0: Jocaimor, Diamantele Negre Partea a treia, capitolul 12 Ziua judecății de apoi Într-o zi posomorâtă, de toamnă, Ivan se întorcea pe jos de la forjă spre mine, Pe drum căzu pe gânduri. Ce ticăluasă e lumea asta! Pâinea nu e a celor înțelepți și victoria nu e a celor puternici. Exact ca pe vremea înțeleptului Solomon. Totul mergea de îndoaselea. După un an prost, vine altul la fel. Chiar și natura e vitregă față de om. Poporul flămânzește și cerșește pâine și după ce o capătă, îl uită pe cel care i-a dat-o. Ignoranța e dușmanul nostru cel mai mare. Mari latifundii se distrug fără ca proprietarii lor să fi făcut vreo faptă bună, vremnică de amintire pentru binele țării, al națiunii, pentru cauza obștească. Toată povara prezentului și a viitorului apasă pe o pătură puțin numeroasă și exploatată. Nici domnii mari, nici poporul nu par a fi acasă. Iată, țundrele astea suroase se sfătuiesc lângă moară pe cine se aleagă de legat în Raișrat. Iar Zafran Peti, de când s-a întors de la Viena, nici nu mai stă de vorbă cu vechii săi cunoscuți. Așa de mult i-a crescut nasul. Lumea e a nebunilor Nimeni nu mai poate fi nici măcar îndrăzneț. Patriotul oftează cu amărăciune, dar doar sozat și se vaetă lângă un pahar de vin, mai și amenință, dar de îndrăznit nu mai îndrăznește. S-a stins orice vlagă, nu mai e niciun bărbat în țara asta. Dar femei sunt, da, ființe de sex feminin. Uite una din ele, se dă celui care a defăimat-o numai ca să-și poată arăta disprețul adânc față de mizerabilul care i-a luat apărarea, dar cealaltă, favorita prinților și seducătoarea întregii lumi. Nu e nicio deosebire între o doamnă și o țărancă. în două lipsite de inimă și nici sub pământ nu e o lume mai bună. În mine umblă de mai multe zile vihederul. Emanațiile de grizu sunt atât de puternice încât nu se poate lucra de s-ar provăli odată totul pe el, acolo, sub pământ. Gânduri care țin de lumea aceasta neagră. Pe drum de la forjă, trecând prin fața caselor muncitorilor, văzuie și în pe ușa ultimei case un om care se împleticea. Era ușa unei cârciumi. Omul era cu spatele la el, așa că nu-l recunoscu. Se vedea că se străduiește să meargă drept, ca să nu se mai clatine. Cine poate fi ăsta care de dimineață iese din Cârciumă clătinându-se?" se întreba Ivan și, vrând să știe cine era, se luă după el ca să-l vadă la față. Îl ajunse și îl recunoscu cu mirare. Era Zavran Peter. Pe Ivan îl izbia acest lucru. Își aducea aminte că în ziua dispariției Evelinei Zafran jurase că nu va mai bea rachiu niciodată. Știa că până acum Zafran se ținuse de cuvânt. Dar își mai amintea și faptul că atunci îi spusese că va mai bea o singură dată în viață și adăugase la asta o amenințare plină de tâlc. Lasă bea treaba lui. Dar oare de ce vine să bea aici, în perimetru minei lui Ivan? Nu se găsește destul rachiu în prăvăliile de lângă uzina unde lucrează? Eu fi plăcând lui așa și Ivan îl salută pe Zafran. Bună dimineața, Peter! Dar Peter nu-i răspunse, ci se uită sălbatic, drept în ochii lui, ca un câine turbat, care nu mai recunoaște pe nimeni. Își strânse buzele și nările îi se umflară. Își trase șapca pe sprâncene. Ivan vroia să scoată ceva de la el. – Umblă și prin galeriile voastre vihederul? Cel întrebat nici de data asta nu răspunse. Își împinse șapca în sus, pe frunte, și căscând larg ochii, se apropie de Ivan, deschise gura și, fără o vorbă, îi suflă puternic în față. Apoi se întoarse și tot așa de tăcut apucă pe drumul care ducea către mina societății. Când duhoarea de rachiu îi năvăli în față, Ivan se înfioră. Într-adevăr, nu era deloc un miros plăcut. Rămânând pe loc, se uită lung după cel care se depărta, după ce făcu vreo 20 de pași, Peter întoarse capul cu aceeași privire amenințătoare și turbată. Rânja ca un câine gata să se repeadă și îi se vedeau dinți albi și gingia roșie și lată. Văzându-l astfel, Ivan băgă mâna în buzunar și dânde patul pistolului o clipă, îi trecu prin minte gândul că dacă acum ar trage și l-ar ucide pe loc pe omul acesta, ar împlini voia lui Dumnezeu. În ultima vreme, Ivan era nevoit să poarte pistolul la el. Deoarece muncitorii de la mina vecină îl amenințaseră că dacă îl vor prinde odată singur, au să-l arunce într-un puț părăsit dacă nu-l vor putea nimici în alt fel. De la o astfel de adunătură, de fel de fel de elemente suspecte, te poți aștepta la orice. Dar până la urmă îl lăsă pe Savran Peter în plata domnului. se întoarse și el, îndreptându-se spre mine, să controleze pompa pneumatică. În mină, proporția de grizu era de 3 la 7, așa că Ivan opri lucru subteran în acea zi. Mai întâi trebuiau evacuate gazele periculoase. I-a pus pe muncitor să adune cărbunele de afară, iar în mină nu rămaseră decât cei care lucrau la pompe. Rămase cu ei până seara târziu, să supravegheze, apoi le dădu drumul să plece acasă. Nici noaptea nu aveau să lucreze. Se retrase și el mai devreme în căsuța lui. Era o vreme urâtă, cețoase și nouurată, care de obicei exercită o influență apăsătoare asupra stării sufletești a omului, pentru că omul suferă împreună cu natura. Când cerul e melancolic, e melancolic și omul dar când mai e și pământul bolnav. De multe ori pământul avea febră. Cărbunele emana gaze ucigătoare și exalațiile lui otrăvite otrăveau și aerul. Fructele cad din cauza omizilor și mulcegaiului, În cereale prinde tăciunele. Gălbeaza secerea animalele. Omul însuși bolește. Toată ziua aceea Ivan simțise că îl cuprinde un fel de groază ciudată, Nesuferită stare, rămase singur în casa pustie, fu și mai mult copleșit de acest sentiment ca de gheață, se încrețea pielea pe el, era neliniștit, orice gând îi era insuportabil. Starea materială, treburile țării, prietenii lui, femeile frumoase, toate îi făceau silă, nici știința nu-l mai consola, era bâșbeială prin întuneric, munca nu-i mai plăcea. Și acesta era semnul cel mai rău al bolii. Când nu-ți cade bine mâncarea sau băutura, când îți dă târcoale somnul sau nu te mai încălzește vorba femeii, mai treacă-meargă. Dar când nici munca nu-ți mai place, atunci să știi că ești bolnav de-a binelea. Nu mai simțea nevoia nici să doarmă, nici să rămână treaz. Se culcă doar ca să stea întins, închise ochii doar ca să nu mai vadă nimic. Dar mai târziu, în fața ochilor săi închiși, lumea a început să se miște. În mintea lui învie trecutul. Își aminti cu scârbă și scârba împrospătează de minune amintirile de danful de rachiu al lui Zavran Peter. Și această scârbă îl duse înapoi la vorbele pe care le rostise cândva acest muncitor. Nu mai beau rachiu în viața mea, dar odată totuși am să beau când o să simțiți că miros arachiu sau o să mă vedeți ieșind din cârciumă, în ziua aceea să stați acasă, pentru că în ziua aceea nimeni nu o să poată ști cum și de ce își va găsi moartea. Dar ce tot mă frămân cu beția ta?" își zise Ivan. Dorm tu acasă la tine și eu aici la mine." Totuși, fantoma lui Peter nu voia să stea acasă. Ținea cu orice preț să doarmă într-un pat cu Ivan. Cum a tipi puțin, Ivan simți din nou în acel miros urât, și prin plapele lăsate văzu obrazul lui Peter aplecându-se spre el, pironindu-l cu ochii injectați și suflând printre buzele lui răsfrânte și dinții lui încleștați. Făcea eforturi să alunge această vedenie. Deodată îl aduse la realitate o explozie încrozitoare, parcă s-ar fi prăbușit lumea în ziua judecății de apoi. Se pomeni aruncat din pat pe podea și abia acolo se dezmetici. Întâiul lui gând a fost, zuhatarul ne-a distrus mina, o năpastă ca asta-i mai lipsea, ca să fie complet la pământ. Alergă în grabă afară, noaptea era neagră ca dezmoală și domnea o liniște desăvârșită. Nu știa încotru să apuce, să strige? Pe cine să strige? Mai rămăsese oare vreo ființă vie în valea asta? Nu cumva erau cu toții morți și înmormântați, sau mai trăiau și o cu toții, cum amuțise și el? Ce a fost asta? De unde a venit de tunătura asta care a făcut să se cutremure pământul și să urle văzduhul? Clipa următoare îi aduse răspunsul. În noaptea neagră, cum e catranul, dinspre clădirile societății anonime, s-a ridicat deodată o coloană de flăcări orbitoare. Și după încă o clipă se auzi o explozie și mai puternică decât cea din tâi. Suflul sparse de geamurile caselor și mătură coșurile care se prăbușau pe acoperișuri. Presiunea uriașă îl pironi pe Ivan de ușă. Și în acea lumină de iad Ivan îi văzu pe muncitorii de la mina sa stând în genunchi cu o spaimă cumplită întipărită pe fețele lor înroșite de văpaia focului. Pe pragul caselor din apropiere, fopturi de femei și de copii încremeniseră de groază. Toată valea se cu craterul unui vulcan în erupție, parcă era Gomora potopită de foc, scufundându-se în Marea Moartă. Flăcările uriașe se ridicau până la nori și făceau cerurile sătune cu un bubuit pe care furtuna nu l-ar putea întrece niciodată. Peste câteva clipe, Flăcările dispărură și se lăsă iarăși beznă. Deasupra minei, societății mai plutea însă un subțire și alb. A sărit în aer mina vecină, strigă Ivan cu un urle disperat, parcă nu-și dădea seama că de tunătura infernală îi trezise pe toți cei care mai rămăseseră în viață. Hai să-i salvăm oameni buni! Uitase că lumea e mârșavă, că oamenii sunt dușmani, știa doar că sub pământ al oricărui va fi fost acest pământ, se întâmplase o groaznică nenorocire, ceva ce nici nu putea fi exprimat în vorbe. Ajutor, oameni buni! Mai urlă el odată și, alergând la clopotul de alarmă, început să-l din răsputeri. Peste o clipă, se iviră de pretutindeni muncitorii săi, trezi din somn, strigând, a explodat mina vecină, ca și cum ar mai fi fost cineva care să nu știe acest lucru. Se scurseră câteva clipe lungi de tăcere. Cu felinarele în mână, minerii îl înconjurară pe Ivan așteptând să le dea îndrumări. Trebuie să-i salvăm, fură cele din cuvintele cuvinte ale lui. O, acesta era gândul tuturor. Cei îngropați în subteran, oare urma mai fi trăind, trebuiau salvați de către cei care rămăseseră sub cerul bunului Dumnezeu. Nu mai sunt dușmani, ci numai oameni. Repede pompa și gălețile, porunci Ivan, luați toți câte ceva ca să vă legați la gură, aduceți scule de spart pereții și funii, furtunuri de cauciuc și scări, să nu rămână aici decât femeile, haideți! Lu pe umăr o rangă grea de fier și după ce îmbrăcă o haină ponosită, porni în fruntea muncitorilor către mina societății. Noi stăpâni își îngrădiseră proprietatea cât putuseră mai strajnic, pentru ca să nu poată trece pe la ei căruțele lui Ivan. La porți erau trânate tăblițe pe care sta scris cu litere mari. Intrarea pe această poartă este strict interzisă fără aprobare, dar acum nu mai era nevoie de aprobare. Poarta fiind închisă, Ivan băgă ranga sub ea, balamalele săriră din loc și poarta se deschise. Oamenii nu mai înhămaseră la căruțele cu care se transportau pompele, ci s-au apucat să le împingă singuri, opintindu-se câte zece pe drum și pe lângă drum, drept înainte pe calea cea mai scurtă. Goana lor disperată semăna cu năvala unei gloate de strigoi în miez de noapte. Așa păreau cu lămpile care le atârnau la brâu. Dar nu peste mult avură lumină din belșug. Una din bolțile Forjei, care se găsea lângă mină, se prăbuși din cauza zguduiturilor puternice și lumina focurilor de la furnalele încinse înroși deodată tot cu prinsul. Muncitorii trecură mai departe, fără să se oprească. Putea să curgă fierul topit pe unde voia. Un spectacol înficoșător li se învățișea celor care stăteau în lumina focului. Cazanele rotunde ale pompelor instalate deasupra puțului nu mai existau. Cărămiți fărămate acopereau câmpia pe o mie de stângeni. Mașina de extracție zăcea răsturnată, departe de locul unde fusese instalată și nu mai rămăsese în picioare decât unul din zidurile clădirii turn de care atârnau frânturi de bare de fier. De pe acoperișurile caselor apropiate fusese remăturate toate olanele. Intrarea dinspre nord a mine era prăbușită. Portalul, minunatul clădit din piatră cioplită, zăcea grămadă și semăna cu gura unei cariere de piatră părăsite. Pietroaie, grinzi, druși de fier și cărbun zăceau într-un straniu vălmășag, parcă fusese aruncate acolo de un vulcan. Dar vaetele acelea înfiorătoare! Sute și sute de femei și copii, poate tot atâtea văduve și orfani. Soții și părinții sunt îngropați acolo, sub picioarele lor, și ei nu-i puteau ajuta cu nimic. Câțiva bărbați, mai mult din prostie decât din curaj, au încercat să pătrundă prin găura prăbușită a minei, dar gazul care răpnea din adâncuri a amețit. Punându-și viața în primejdie, tovarășii lor s-au apucat să-i tărască afară cu cânci și cu funii. Iată-l pe unul întins pe iarbă. Femei putincioase îl înconjoară frângându-și mâinile. Cum ajunse, Ivan dădu un drumări. Nu vă apropiați fără roz de gura minei. Așteptați până mă întorc. Pornind grabă spre clădirea direcțiunii, își uitase angajamentul de a nu mai vorbi niciodată cu Ronet. Dar pe Ronet nu-l găsea acasă. Plecase în orașul vecin, unde avea loc un banchet dat de antreprenorii căi ferate cu prilejul terminării Marelui Tunel, și Ronet avea obligația să ia parte. Îl găsi doar pe inginerul secund, care îi venind în întâmpinare. Inginerul era o fire scandalos de flegmatică. Se consula că asemenea catastrofe se întâmplă și în străinătate, doar, dar acolo nici nu sunt luate în considerare. Trebuie să se reconstruiască gurile minelor, să se rearmeze rețeaua de galerii, să se poată începe un alt câmp de abataj. Asta o să coste bani mulți. Voala tu! Câți oameni lucrau în subteran, întrebă Ivan. Acum numai vreo 150 numai și ce credeți că se va întâmpla cu ei? Ei, o să fie cam greu să-i salvăm, pentru că tocmai se lucra la străpungerea care trebuia să lege galeria de nord cu cea de est ca să se facă o aerisire mai bună. Va să zic că nu mai e nicio intrare în afară de cea care s-a prăbușit. Păi și galeria de est s-a prăbușit. Flacăra de acolo a răbufnit pe gura puțului. Ați văzut-o? Pentru mine rămâne de neînțeles cum s-a putut produce o a doua explozie, dar doar la un interval de câteva minute. Foarte simplu. Peretele care urma să fie străpuns era atât de subțire încât explozia din galeria de nord pe semne că l-a năruit. Atunci, fără îndoială, nu din cauza flăcării care se stinsese, ci din cauza presiunii mari, și aceasta produce căldură, s-au aprins gazele din galeria de est și, neputându-și face loc către cărbunele care se surpa, au izbucnit prin gura putului. S-a întâmplat exact ca în cazul când țeava unei puști e înfundată cu nisip și praful de pușcă mai curând reușește să spargă țeava decât să împingă nisipul afară. Inginerul îi vorbea lui Ivan cu atâta sânge rece de parcă din toată nenorocirea asta pe el l-ar fi interesat doar faptul că va trebui să-i proiecteze noi guri de mine. Ca să-i putem salva pe muncitorii înmormântați de vii, ar trebui măcar să pompăm afară gazul din gura puțului și să începem evacuarea dărâmăturilor. Unde e pompa dumneavoastră? Uite-o, spuse inginerul, arătând în sus spre cer, dacă nu n-o fi căzut cumva. Și pompe portabile nu aveți? N-a prevăzut nimeni că ar putea fi necesare. Bine, am adus eu una. Să începem treaba cu ea. Aș fi curios să aflu cum. Dacă pompa e cuțeavă de aramă, nu poate fi introdusă în zigzag te dărâmături, iar dacă e cu furtun, acesta se îndoaie. Furtunul trebuie introdus de către un om. Un om?" făcu inginerul țuguindu buzele. Priviți, chiar acum e scos al treilea om care s-a băgat ca un nebun te dărâmături. Totuși cei de jos n-au murit încă. Îi putem readuce la viață." Eu, unul, nu prea cred că ați putea găsi nici până diseară pe cineva care să tragă capătul furtunului la 50 de pași printre ruine. Am și găsit. Fac eu însumi treaba asta." Inginerul ridică din umeri și nu-l opri. Ivan se întoarse la oamenii săi care între timp începuseră să se pregătească de lucru. Îl chemă deoparte pe minerul cel mai bătrân. Neapal!" Cineva trebuie să intre pe gura galeriei cu furtunul Pompei. Bine, tragem la sorți. Nu tragem la sorți, intru chiar eu. Voi toți sunteți cap de familie, aveți soții și copii. Eu nu am pe nimeni. Cât timp rezistă un om fără să respire în mine, în gaze? Cam sută de pulsații. Bine, dați-mi furtunul, legați-mi o funie de mijloc și lăsați-o ușor după mine. Dacă vedeți că nu mai trag de furtun... Atunci începeți voi să trageți ușor de funie, dar ce de tot, să nu zdrobesc capul dacă cumva nu mai știu de mine. În acest timp, Ivan își scoase bruul de bumbac pe care îl purta în jurul șoldurilor, îl muie într-o căldare cu oțet de vin, îl stoarse, apoi își înfășură fața în așa fel ca nasul și gura să-i fie acoperite. Își potrivi la subțioare capătul funiei, lope omer furtunul și porni spre intrarea ruinată a minei. Bătrânul muncitor mormăi în urma lui. Numărați secundele. Cinzeci 50 încolo, cinzeci 50 înapoi. Ivan dispărut printre dărâmături. Muncitorii îi scoase răpălăriile și împreună împreunară mâinile. Cu mâna dreaptă, bătrânul își apucă închetura mâinii stângi, și început să-și numere pulsul. Trecut de 50, iar furtunul se ducea tot mai adânc. Ajunse la 60 la 70. Și furtunul continua să înainteze. Ivan pătrundea tot mai adânc în acea lume a morții. De pe fața bătrânului picurau broboane de sudoare. 80, 90, 100 de secunde. Nu o să-l mai vedem niciodată pe Ivan. Dar tocmai atunci furtunul se opri și începură să tragă de frânghie. Era moale, nu ținea nicio greutate. Ivan se ținea pe picioarele lui. Tot mai mergea, pentru că frânghia era... Tot neîntinsă, deodată se întinse. Acum trebuie tras cu atenție, dar deodată, iată, iară să lăsă moale. Bătrânul muncitor ajunsese cu numărul la 160. Atunci se și Ivan din gura putului, sprijinindu-se de cheia bolții dărâmate, însă nu mai a avut putere să treacă peste ea și căzu amețit în brațele muncitorilor care alergaseră să-l ajute. Era palid la față ca un om care se luptă cu moartea. Nu-i nimic, spuse el râzând, revenindu-și după ce respirase puțin aer proaspăt și după ce îi frecase răfruntea cu oțet. A, e îngrozitor aerul înăuntru! Prin ce suferințe vor fi trecând cei care au rămas închiși acolo? Și nici nu-i trecut prin gând să le spună. Aici sunteți voi, mizerabililor, care m-ați părăsit atât de ingrat, voi care v-ați înțeles să mă pierdeți, I-ați prigonit pe adepții mei și m-ați pârât și ați vrut să mă, închideți, să mă ucideți pe ascuns. Ați alcătuit delegații și v-ați pregătit să le trimiteți la dușmanii propriului vostru pământ natal. Acum sunteți aici, înmormântați în întunericul pământului care v-a născut și care se răzbună. El însă nu se gândea decât la un singur lucru, cât trebuie să sufere cei de sub pământ, să-i salvăm. După ce pompa de aer a fost pusă în funcțiune, au început lucrul. Era o luptă grea, dar nu fără folos. Ivan repartiză oamenii la locurile lor de muncă. La înlăturarea dărâmăturilor, oamenii nu vor lucra mai mult de o oră în cap. Toți trebuie să-și țină fața acoperită. Când vreunul dă semne de amețeală, numai decât ceilalți să-l ducă de acolo când mai e pe picioare. Până la ziua, gura minei surpate fucurățată. Dar în gura golului, lumina soarelui încă nu putea pătrunde. Într-o parte, tavanul de ardezii era prăbușit cu totul, așa că Ivan, chinuindu-se să bage furtunul, abia se putuse strecura. În locul unde se găsea acum capătul furtunului, tavanul era complet dărâmat. Era necesar un efort supraomenesc ca să faci în câteva zile o treabă care necesita săptămâni întregi, totuși trebuia făcut. Muncitorii lui Ivan, ajutați într-o foarte mică măsură de cei de la societate, au continuat deplocarea intrării galeriei sorpate. Explozia se produsese în timpul când muncitorii se schimbau. Când atmosfera e grizutoasă, muncitorii se schimbă de patru ori. Explozia s-a produs în momentul când intra schimbul de noapte. O parte din muncitori coborau tocmai atunci pe Puț. Aceștia de mult sunt pe lumea cealaltă. O altă parte se află în drum spre ieșire și aceștia au fost triviți de explozie și de surpăturile galeriei. Unii rămăseseră probabil în rampa puțului și fuseseră feriți de flăcări și de dărămături și acum erau îngropați de via acolo. Afară nu, mai, nu rămăseseră mai mult de 20-30 de mineri. Mai erau muncitorii de la Forjă, dar directorul de aici a refuzat categoric să-i dea pentru deblocarea galeriilor. Toate furnalele sunt pline cu metal topit și, dacă nu au grijă suficient de ele, vor rezulta numai urși, așa numesc furnaliștii masa de oțel care, din cauza unei topiri greșite, nu iese din furnal și care, fiind inutilizabilă, este aruncată cu cuptor cu tot. Activitatea forjei nu suferă amânare. Șinele trebuie să fie livrate la timp, altfel se vor plăti penalizări uriașe. Așadar, Ivan și muncitorii lui s-au văzut nevoiți să desfășoare aproape singură acțiunea de salvare. Doar femeile le-au sărit în ajutor, muncind alături de cei care încercau să le salveze soții. Era o muncă istovitoare. Galeriile aproape prăbușite trebuiau armate cu grinzi din jumătate în jumătate de stânjen. Apoi, deodată pătrunzând printre dărmături, s-au întâlnit cu un alt dușman. După explozie, galeriile fuseseră inundate de apă. Trebuiau puse în funcțiune și pompele de apă. Unde nu puteau ajunge cu ele, erau nevoiți să scoată mânul negru cu gălețile. După amiază se întoarse și domnul Rone. Aflase despre nenorocire întoiul petrecerii și era foarte înfuriat. Veni la mină și îi blestemă pe muncitorii care pieriseră în subteran. BANDIȚII! Au făcut pagube de un milion societății, mai bine crăpau cu toții. De ce vă omorâți cu salvarea lor? Să piară acolo, bețivan și ticăloși ce sunt. Minerii care lucrau la curățirea galeriei nu-i răspunseră nimic, mai întâi pentru că n-aveau timp, apoi pentru că toți aveau gura legată. De blocarea unei galerii surpate e o muncă tăcută. Dar la un moment dat, tocmai când domnul Ronet îi înjura apric și îi blestema pe cei înmormântați, un muncitor se opri în fața lui și îi se uită între ochi cu multă îndrăzneală. Era tot atât de plin de nămol și murdar de cărbune ca și ceilalți. Fața lui, ca și a celorlalți, era acoperită până sub ochi cu o bazma și restul figurii îi era negrit de praf de cărbune, dar putea fi totuși recunoscut după ochi. Cine s-a uitat o singură dată în acești ochi, nu i-a uitat niciodată. Erau ochii lui Ivan. Domnul Ronet tăcu subit și se cără de acolo împreună cu inginerul său, lăsând pe Ivan să-și continue treaba după voia lui. Patru zile și patru nopți, munca și eforturile n-au încetat. Bravii oameni au învins toate obstacolele și și și-au croit drum până la cea din galerie liberă. În tot acest timp, nu s-a așezat la masă și n-a dormit în pat. Îmbuca pe apucate, pe piatra cea mai apropiată, și dormea o oră-două când îl dobora somnul oriunde, numai să nu fie în calea muncitorilor. Nu părăsi galeria nici măcar pentru o oră. Și na a patra zi dă dură de primul om. Om, dacă așa se putea chema, masa aceea stivită de perete. fuseze cândva o făptură în carne și oase. La câțiva stânjeni mai încolo zăcea un altul, al cărui cap nu-l putură găsi. Apoi dădură de, de un cărucior cu care se cărea cărbunele afară. Era rupt în bucăți și așchiile lui străpunsese cadavrul unui om. Pe urmă descoperiră câțiva oameni carbonizați. Flăcările ajunseseră până aici. Într-un loc, un strat de ardezie surpat strivise sub greutatea lui de 100 de quintale vreo 15 muncitori vreo nevoie să-i lase acolo, pentru că ar fi fost necesare zile întregi ca să sfărume piatra aceea. Trebuiau să se grăbească să dea de cei vii, dacă se mai afla vreunul. Peste tot, în toate galeriile găsiră morți, dar numărul lor era încă foarte departe de acela al dispăruților. Muncitorii de la mine societății au spus lui Ivan că dacă mai sunt totuși mineri în viață, aceștia nu s-ar putea găsi, decât la rampa puțului, unde își lăsau ei traistele până după terminarea lucrului. Numai că galeriile erau distruse în așa măsură, încât înșiși muncitorii care cunoșteau bine mina abia reușeau să se orienteze. În unele locuri explozia surpase pereții spărtitori, în altele astupase intrările sau provălise galerii suprapuse. Chiar și omul cel mai umblat prin subterani, orbecăia după galeria principală, singura după care s-ar fi putut orienta. În cele din urmă lui Ivan îi se păru că dă de un morman orman mare de cărbune și de dărâmături de ardezie se aude un geamăt înăbușit. Să începem să săpăm aici, le spuse el muncitorilor. Începură să dea la o parte dărâmăturile și după ce curățară locul, muncitorii de la mina societății, Păreau că încep să se orienteze. Da, aici e ușa care duce la rampa puțului. Fără îndoială că suflul trântise ușa, iar peretele lateral se probușise peste ea acoperind-o și îi îngropase pe cei aflați acolo, scăpându-i de carbonizare. Așa era. Gemetele și stigătele de ajutor se auzeau tot mai tare printre dărmături. Acum se vedea și ușa și îndată după ce o scoase din tâțâni, Ivan lumină rampa. Nu l-au întâmpinat cu stigăte de bucurie. Nu s-au repezit să îi îmbrățișeze genunchi oamenii aceia scăpați din dezastru. Zăceau acolo făpturi desfigurate în ultimele zbatere ale vieții. Mai mult de o sută erau. Mai trăiau, dar cum? Uscați din cauza foamei și a setei, sufocați de gazele subterane, copleșiți de disperare. La pătrunderea celei din tâi raze de lumină, acele umbre omenești, când ridicau mâna, când înălțau capul. Ca și cum s-ar fi evit luceafărul de dimineață într-un mormânt. La semnul învierii se mișcau morții. Un geamăt care străpungea inima, un geamăt în care nu mai era nimic omenesc, izbunit din 100 de piepturi. Cei care l-au auzit aveau să-l țină minte toată viața. Oamenii aceștia fusese reizolați în momentul exploziei. Suflul le stinsese lămpile și ar fi fost o nebunie să încerce să le reaprindă. De atunci zăceau înmormântați de vii în besnă. Dar pericolul creștea pentru că, după ce au fost acoperiți de dărâmături, au băgat de seamă că apa se infiltra încet în încăperea care devenise pentru ei și adăpost și mormânt. Rampa se afla cu o jumătate de stânjeni mai jos decât galeria. Atunci, pe întuneric, au început să construiască o schelă din scândurile și grinzile aflate acolo. s au urcat cu toții pe această schelă, așteptând acolo o întreită moarte, foamea, grizul sau apa care creștea. Oricare din ele putea să le aducă sfârșitul. Când salvatorii au scos ușa, apa a început se să bată în partea de jos a schelei. Sub supravegherea lui Ivan, nefericirii ți în liniște și ordine din funebrul lor adăpost. Nu s-au îmburzit, ci au așteptat, culcați pe locurile lor să le vină rândul. Încercarea morții făcuse din ei oameni foarte așezați. Unii nu puteau nici măcar să-și deschidă ochii, dar mai. Trăiau cu toții și natura omenească este făcătoare de minuni. Erau deci salvați. Cu asta misiunea lor nu era încheiată. Poate că mai erau oameni înmormântați la străpungere. Apoi trebuiau neapărat să se convingă dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum presupusese inginerul și anume dacă explozia terminase străpungerea dintre cele două galerii și deci dacă se putea trece dincolo ceea ce ar fi înlesnit mult operațiile de salvare a nenorociților din galeria răsăriteană. La intrarea în galeria de străpungere zăcea un cadavru carbonizat până la desfigurare. În mână ținea o lampă de deschisă. Așadar, acesta era blestematul care săvârșise crima. E adevărat, deci, că nebunia omenească pusese la cale această distrugere infernală. Cadavrul era de nerecunoscut. Hainele erau scrum, dar de cureaua lui de piele era prins un toc de oțel. În toc au găsit un ceas de aur, pe capacul căruia era zugrăvit în email pus unei femei frumoase. Ivan o recunoscu pe Evelin. Lângă poză era o bangnotă de 100 de fiorini, negrită dar nu carbonizată. Pe spatele bannotei era scris, Am primit-o acum un an, o restitui astăzi." Groaznică restituire Abia acum înțelegea Ivan legătura dintre faptele și cuvintele acestui om înspăimântător, pe care amintirea antropofagiei îl mânase până la desăvârșirea acestui măcel. Înțelegea acum și amenințarea pe care o rostise acest om mai demult, când îi fusese răpită logornica, și faptul că se angajase atât de degrabă la mina societății. Și ultima lui beție și damful acela pe care sfidător îl suflase în obraz era o adevărată întrupare a lui anticrist, un demon ascuns într-o ființă cu chip de om, care se jerfește pe sine ca să se poată răzbuna pe toți cei care l-au jignit și l-au înșelat, care au râs de el și l-au bargiocorit, l-au disprețuit, l-au păcălit, i-au ținut toasturi, l-au sfidat cu bogăția lor, l-au înfruntat cu fastul lor, s-au dus de nas, profitând de naivitatea lui. Cum au să mai cadă toți după el, după ce va răsturna cu piciorul piatra pe care stă, cum au să se prăbușească pe mormântul lui unul după altul, preot, banchier, om de afaceri, diplomat, ministru și comediantă. Iadul însuși nu mai avea ce-l învăța pe acest om. Adâncit în gânduri, Ivan stătea lângă cadavru și în asemenea clipe Deși se găsea sub pământ, atingea cerul cu fruntea și în sufletul lui se învălmășau aceste porniri. Și el fusese jefui și pungășit de aceea, asupra cărora acest om își revărsase veninul răzbunării. Și de el își bătuse joc, și pe el îl striviseră cu bogăția lor și lui îi înfipseră pumnale otrăvite în inimă. Iar el se grăbea acum să salveze viața și averea dușmanilor săi. Se bătea cu cinste, nu numai pentru viața oamenilor, dar și pentru averea lor. Pentru că această avuție uriașă, care zace aici sub pământ, nu e numai averea dușmanilor săi, ci și a a omenirii. Aici se află rezervorul tainic al bogăției statului, al progresului industriei. Încă o teamă îl chinuia. Nu îndrăznea să se destăinuiască nimănui, căci dacă acești muncitori care îl urmaseră prin toate primejdiile i-ar afla gândurile, l-ar părăsi îndată și s-ar grăbi să ajungă la aer liber. Cilindrul de metal al lămpilor Devi era plin până la refuz cu o flacără roșie, ceea ce arăta că în galerie erau mai mult de o treime grizu și mai puțin de două treimi aer respirabil dar lor nu le mai era frică de gazul de mină. Se obișnuiseră să privească cu îndrăzneală în ochii acestei fantome groaznice, chiar și atunci când aștepta, când așezau pe targă corpurile sfârtecate ale victimelor ei. Dar mai era acolo și o altă fantomă care vine cu ochii închiși. Cu aceasta nimeni nu are curajul să se întâlnească. Oxidul de carbon din mină. Prezența acestuia Este înspăimântătoare. Când au ajuns la străpungerea dintre cele două tuneluri, l-au găsit, așa cum prezisese inginerul. Pereții despărțitori fusese rădărâmați de explozie și trebuiau doar îndepărtate dărâmăturile spre a se stabili legătura cu galeria de est. Niciunul din muncitorii care aveau de executat această sarcină n-a putut rezista mult timp în această muncă. După câteva minute se întorceau unul câte unul și se plângeau că i-a pucătusea și că lampa arde prost în acel loc. Pe coridor, în cilindrul împilor, flacăra ardea mare, iar în dreptul dărmăturilor, flacăra abia mai pulpea. Acest fenomen era rău prevestitor. Cel care se întorsese ultimul, povestea că atunci când mișcase o mare bucată de cărbune, prin apărătoarea gurii a pătruns un miros atât de neplăcut încât nu a putut rezista. Miasma aceea semăna cu averzei acresticate. Muncitorii mai bătrâni știau de mult ce înseamnă duhoarea de varză în galerie. Bătrânul Pal îl vesti pe Ivan, care se duse el însuși să cerceteze locul acela, ferindu-se să respire chiar prin apărătoarea de la gură, hotărât să se întoarcă repede. Ivan lua ranga de fier și lampa și, ținându-și răsuflarea, porni spre dărmături. Apucând ranga cu amândouă mâinile, împinse cu toată puterea blocul de cărbune, care se prăbuși cu zgomon mare în partea cealaltă. Apoi, agăță mânărul lămpii de ghearele rângii și strecură ranga prin spărtură. Lampa se stinse dintr-o dată. Continuă să privească în întuneric prin gaură și văzut îngrozit, că în galeria vecină mijește un fel de lumină roșie. Știa bine ce înseamnă asta. Știa așa de bine încât, de groază, lăsa acolo până și ranga și se îndepărtă cât putu mai iute. Arde galeria de est, stigă cu spaimă printre muncitori. Aceștia n-au scos un cuvânt. L-au apucat pe Ivan de brațe și l-au târât după ei ca nu cumva să rămână în urmă. Ceea ce venea acum după ei, mirosul acela groaznic, nu mai era vihederul fioros, care amenință și distruge dacă îi se strânește mânia, ci oxidul de carbon, perfidul care se dezvoltă din cauza incendiilor de mine și care nu se lasă înfruntat, nu respectă inima vitează, iar cel asfixiat de el nu poate fi adus la viață prin niciun masaj, prin, nici prin rugăciune. Singura scăpare e fuga. În câteva minute galeria s-a golit. Când ajunseră la lumină, unde morții sau cei care mai trăiau erau conjurat de plânsetele de bucurie sau de vaetele mulțimii de femei și copii, Ivan îl regăsi pe inginer. Își smulse cârpa de la gură și zise, Acum, domnule, vă pot spune ce e acolo, jos, prăpădul. Galeria de est arde. Cred că arde de mai multe zile, deoarece a cuprins tot coridorul. N-am să niciodată această priveliște." Asta nu mai e opera răutății omenești, nu mai e pedeapsa lui Dumnezeu, ci pur și simplu neglijența supraveghetorilor. Dumneavoastră, ca mare fizician, trebuia să știți că o mină se aprinde singură atunci când sfârmăturile de cărbuni care conțin pirită gălbuie și care de fapt nu se mai întrebuințează sunt lăsate să se adune în mormane. Acolo cărbunii se supraîncălzesc și se aprind. Galeriile dumneavoastră sunt pline de astfel de grămezi provocatoare de incendii. Și acum vă urez noapte bună și dumneavoastră și mie. Ingendul din mine nu-l poate stinge nimeni. Ați auzit de muntele care de la Dudweiler? Au trecut 120 de ani de când s-a aprins în el cărbunele. Și mai arde și acum. Perechea lui va fi aici. Noapte bună, domnule! Inginerul ridică din umen. Ce-i păsa lui? Împreună cu muncitorii, am părăsit mina bătută de Dumnezeu. Dar ce s-o fi întâmplat între timp în mina lui? Patru zile și patru nopți nici nu se gândise la avutul lui.